0: El apoyo militar a Ucrania en medio del conflicto con Rusia beneficia económicamente a Estados Unidos porque esa asistencia fortalece la industria de defensa estadounidense. Esto lo declaró en una entrevista, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, para hablar sobre esto y otras cuestiones que están vinculadas. Estoy junto al analista internacional Fernando Moragón. Fernando, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
1: Hola, Javier. Pues encantado, como siempre, de estar contigo, con tus oyentes. Y bueno, pues vamos con el futuro premio Nobel de la paz, que junto con Obama van a ser una buena pareja.
0: Ahí está. En... Si me permitís un momento, Fernando, te doy toda la frase. ¿no? Dijo Stoltenberg, Ucrania es un buen negocio para Estados Unidos. Unidos. La mayor parte del dinero que Washington proporciona a Kiev en realidad se invierte aquí en Estados Unidos comprando equipos estadounidenses que enviamos a Ucrania. Así que esto nos hace a todos más seguros y hace que la industria de defensa estadounidense sea más fuerte. ¿Cómo se pueden calificar estas declaraciones, no? Son un poco descaradas. Son un poco inconscientes, no sé cómo lo, lo observas todos simplemente son realistas. Bueno,
1: desde el punto de vista, digamos, político, de uh -huh. un político profesional, que además, bueno, es un político de la OTAN, su secretario general, ni más ni menos y tal, pues parecen poco apropiadas, porque estás diciendo la verdad. Y claro, cuando dice la verdad, se, <risa> se, se corren riesgos. Claro, se corren riesgos, es decir, ya solo le falta que diga, no, si lo de Rusia y tal, si esto lo montamos desde, desde hace ya en 2014 y tal, lo venimos montando y es una trampa que hemos ya los rusos bueno pues claro diría la verdad pero Puede pues, pasar. no quedaría bonito no quedaría, claro. quedaría feo no,
0: no bueno igual no hay gente que y esto con todo respeto no que parece como que ¿no? igual no importa lo que digan que mientras lo diga cierta gente pasa no
1: Ah, bueno, sí, el problema, pero es un problema especialmente grave en Occidente, que es que aquí ya podemos decir, vamos, pueden decir los políticos cualquier tipo de barbaridad, pues eso, incluso reírse delante de nosotros, uh -huh. y las sociedades no reaccionan. Prácticamente ya estamos tan atontados, tan atrofiados por los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación occidentales, y por estos discursos delirantes, pero da igual por muy delirante que sea el discurso, al final, como todos dicen lo mismo, pues la gente se lo termina creyendo, y bueno, pues nada, pues ahora estamos, no olvidemos que ahora estamos empezando una nueva campaña antirrusa, rusa anti-Putin. Es decir, claro, los rusos en general en el abstracto queda como muy eso, muy diluido. Hay que buscar un personaje que personifique el mal absoluto. Ya tenemos a Putin. Entonces, bueno, ahora estamos con otra campaña en la que justamente para justificar, entre otras cosas, justificar los gastos de defensa que hay en Europa, y el armamento que le vamos a comprar a los norteamericanos, pues hay que, claro, buscarse un enemigo inexistente y un peligro inminente que tampoco existe y es que los rusos pues van a impedir Europa en Suecia, Noruega todos los lados, en fin, van a llegar hasta Gibraltar, proseguirán por Marruecos hasta el Congo bueno, en fin, una cosa de estas. Bueno, pues claro estamos con estos discursos delirantes donde había, creo que era un general que de la OTAN noruego no estoy seguro si noruego sueco, eh. bueno hubo los dos, en el que ya te decían incluso cosas de, a ver, yo recomiendo que cada uno de los, de los habitantes tenga en su casa, por si hay cortes de electricidad cuando ataquen los rusos, tengo una linterna a pilas y una radio para estar informado también a pilas, porque claro, si no hay electricidad es la manera de que podamos conectar con la población. Esto está dicho, ¿eh? o sea, está grabado. Uh -huh. Entonces claro, aparte que es absolutamente ridículo, los rusos no van a atacar en ningún sitio, pero bueno. Entre otras cosas porque ya no es una cuestión de que si los rusos son buenos, son malos, son regulares y tal es que la capacidad de militar de Rusia no le da para invadir toda Europa. Es algo... En la época de la Unión Soviética, cuando además parte de Europa estaba dentro del de Varsovia y por tanto era aliada de, de Rusia, y aún así nunca lo hizo, o sea, menos lo va a hacer ahora. Pero bueno, ya digo, hay que buscar una justificación para los gastos de defensa y a de ahí que el señor Stoltenberg pues ha sido, no sé, en un momento así de sinceridad, pues ha dicho lo que realmente pasa, es que hay que justificar los gastos de defensa. Y la compra de armamento a Estados Unidos, que es un negocio extraordinario, porque los Estados Unidos te lo venden a los europeos, con lo cual eso les revierte en la industria, por tanto, norteamericana, con lo cual es algo muy viejo. Es decir, y desde que Sinhauer señaló del problema en su despedida como presidente en ese famoso discurso en el que habla del complejo militar e industrial, pues es que Estados Unidos es en buena medida rehén del complejo militar e industrial. Entonces, uh -huh. claro, eso te lleva inevitablemente a que si quieres gastar mucho en armamento... No solo tienes que exportar, tienes que consumir tú, y eso significa que tienes que hacer guerras. De hecho, se viene diciendo desde hace ya mucho, desde el siglo pasado, que al menos Estados Unidos necesitaba una guerra grande cada 10 años como mínimo, uh -huh. porque si no podía satisfacer las, digamos, necesidades del complejo militar-industrial. E es decir, bueno, ahora estamos en un proceso en el cual Estados Unidos ha hecho una operación desde el punto de vista europeo extraordinaria, que es que ha roto el suministro de gas, que era fundamental en Rusia barato y lo ha sustituido por gas natural licuado norteamericano, que encima ahora tampoco no porque debido a la confrontación o, o bueno como parte de la confrontación interna entre el gobierno Federal y el gobierno de Texas, pues sacó una ley en la cual prohíbe, y eso afecta fundamentalmente a los tejanos, que son el estado mayor productor de petróleo, gas, uh -huh. etcétera, y que tiene cuatro plantas de licuefacción, es uh -huh. decir, para meterlo en barcos. Y bueno, pues hizo una ley en la que temporalmente prohibía la exportación a la mayor parte del mundo y eso incluía a Europa. Luego encima ahora nos lo van a recortar ¿eh? el gas que nos venden y que con lo cual vamos a tener el problema, vamos, los europeos de aquí que no vamos a encontrarse en ningún lado, porque las luchas internas norteamericanas por el momento van a hacer que el suministro a Europa sea menor. En fin, es una cosa delirante. Pero bueno, hemos seguido eso, desindustrializar, se está encargando la economía europea y las industrias que se están yendo a Estados Unidos, igual que a los capitales, y ya lo digo, el gran negocio del armamento por lo mismo. Es decir, le hemos dado toda la chatarra que teníamos, ya vieja y en buena parte inservible, a Ucrania y ahora hay que, claro, hay que comprar armamento nuevo porque no se hemos quedado sin armamento. Y sobre todo eh, munición, hay que producir mucha munición. Uh -huh. Y la guerra de Ucrania es un pretexto fantástico. Fantástico, maravilloso. Entonces, pues claro, cuando oyes estas cosas, dices, bueno, pues... Pero sí, efectivamente, el temer ahí tuvo un arranque de sinceridad, no sé y pues eso, reconoció que esto era un negocio.
0: Ahí está, pero el ataque de sinceridad siguió un poco más todavía, eh, Fernando. ¿Más todavía? Claro, porque dijo los aliados de la OTAN están fortaleciendo la industria de defensa estadounidense y haciendo que todos nosotros estemos más seguros porque la OTAN está creando un gran mercado para Estados Unidos para la industria de defensa estadounidense. Solo en los últimos dos años es decir, que comenzó prácticamente el, el conflicto en Ucrania, ¿no? Los aliados de la OTAN han acordado contratos de defensa por más de 120 mil millones de dólares, por lo tanto, es en el interés de seguridad es un interés económico, es bueno para Estados Unidos. Aquí está reconociendo y tú ya me corregirás si me equivoco que finalmente este conflicto está armado justamente para mover la industria armamentística norteamericana, pero además estas palabras de Stottenberg las pronunció él en Estados Unidos en medio digamos de estas discusiones que hay en el Congreso norteamericano sobre la aprobación o no de esos mil millones de dólares en apoyo a Ucrania, ¿no? Pero también Stoltenberg, en su intervención en un evento de la organización conservadora estadounidense no gubernamental Heritage Foundation, dijo, tras destacar el, el papel de liderazgo de Washington en el apoyo a Kiev, sobre todo a la hora de proporcionar ayuda militar esencial, tuvo que reconocer Stoltenberg que los aliados europeos y Canadá también brindan un apoyo significativo a Ucrania y esto, en términos de ayuda militar financiera y humanitaria, en realidad excede lo que Estados Unidos brinda. El dio datos, dijo que Estados Unidos ha aportado alrededor de 75 mil millones de dólares, mientras que otros aliados y socios han aportado más de 100 mil millones de dólares y medido como porcentaje del PIB, la mayoría de los aliados proporcionan más que Estados Unidos. Otro ataque de sinceridad también, ¿no? Parece... Más papista que este el Papa, hombre, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Este hombre ha llegado a Estados Unidos y le ha dado por decir las cosas tal y como son. Es decir, señor, señor, ¿qué cosas? Hay que ir. Pues sí, sí, sí. Es ataque de sinceridad. En fin, que yo le he recomendado al señor Stoltenberg que en cuanto vuelva, bueno, ya habrá vuelto. Es decir, que se vaya directamente a algún médico, a algún hospital, diga mire usted, es que yo, que en mi oficio como secretario general de la OTAN, lo que tengo que hacer es mentir, y es que me ha dado un ataque de, sí, sí, de sinceridad sí. y últimamente digo verdad Si esto no puede ser
0: el psicólogo a ver.
1: sí sí a ver pues es que tiene la gaba. tiene la absoluta razón que decir es que no hay nada que rebatirle es decir esto es un gran negocio la guerra siempre ha sido un gran negocio y especialmente para Estados Unidos que es el principal exportador mundial de armas entonces bueno efectivamente es así a ver lo único que ya les deja un poco descolocados en el sentido de que les deja decir en una situación como mala ante el público y tal es que claro armamento están vendiendo mucho eso es indudable a los europeos y tal, los norteamericanos y a sí mismos, pero con el dinero de los contribuyentes, no, aumentando los presupuestos de defensa y tal, como hacen todos los años. Pero es que la guerra la van perdiendo. Eso ya queda peor. Quiero decir, eh, claro, a ver cómo justificas. Pero no, no, si es que aquí nos gastamos un dinero, fíjate, mil millones en norteamericanos, 100.000 los europeos, pero no hemos conseguido nada. Uh -huh. más allá de que nos revienten los lóparas. Pero vamos, que vamos perdiendo y vamos a perder. Entonces esto ya, dice, pues sí es un gran negocio eso sin duda alguna, pero desde el punto de vista político, la OTAN tiene una perspectiva bueno política y como organización bastante oscura. Oscura uh -huh. en el sentido de que en la guerra la van a perder y no olvidemos, esto no es una guerra entre Ucrania y Rusia o Rusia y Ucrania. No, 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 no esto no es así. Es de decir, esto es una guerra de la OTAN contra Rusia, que se desarrolla en Ucrania. Uh -huh. Es una cosa distinta. Es de decir, donde los ucranianos ya prácticamente lo único que ponen, bueno, es el personal humano y ni eso porque están haciendo intentos de levas como sea, y ya es que no encuentran gente, vamos. O sea, tiene que capturar, pues eso, por la fuerza. Y yo ya es que he visto, esto no es que quiera tribalizarlo ni nada, no, 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 no tribalizarlo. Pero es que la gente hace ya de todo para intentar que estas patrullas de reclutadores que van por las calles y por las casas y por todos los lados, para que no se los lleven a la fuerza. Uh -huh. Y yo ya he visto que se venden en Ucrania unas máscaras es decir, una pero muy bien hecha, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Eh, de ancianos, como te cubre completamente, te la pones, así puedes salir a la calle porque pareces un anciano.
0: Uh -huh. Bastón y ya está o sea, Hasta ahí
1: estamos llegados.
0: ¿Qué? Vale, le agregamos un bastoncito y ya está, ¿no?
1: Y ya está. Es decir, ¿por qué? Porque, claro, el negocio este se basa en que ni siquiera ya es un negocio para unas industrias de defensa que, bueno, que no combaten, que simplemente lo que hacen es armarse bajo pretextos. Esto se hace, desgraciadamente, porque hay una guerra. Una guerra de la OTAN, como he dicho, contra Rusia, en la que están muriendo decenas, centenares de miles de ucranianos y rusos en total es decir y que bueno pues tiene un precio humano terrible, pero bueno a la OTAN estas cosas nunca le han importado lo más mínimo, y ahora la OTAN va a tener que afrontar una derrota histórica y esa derrota histórica que seguramente se puede dar este mismo año pues esta derrota histórica esperemos le cueste a la OTAN la organización misma, es decir que al final esa derrota termine en la disolución de la OTAN como organización militar que no tiene ningún sentido de su existencia, que lo único que hace es crear problemas a, a allá donde va y además perder guerras es que no ha ganado ni una desde la desaparición de la Unión Soviética es un desastre bueno esperemos que ya digo esta derrota que va a ser histórica y que ya nadie duda, es decir, ya ves toda la prensa anglosajona, los medios de comunicación, todo el mundo ya reconoce, aunque no le guste, que Ucrania, bueno, pues no tiene ya posibilidad alguna. Ni del punto de vista militar, ni del punto de vista político, ya vemos las tensiones enormes entre Zaloni y Zelensky, donde, según se dice, le propuso que dimitiera, él se negó y cuando le iba a cesar, pues lo pararon.
0: Y que justo viajó Victoria Nulan cuando estaba pasando todo esto, ¿no?, en estos días. Días.
1: Sí, bueno, yo cuando viaja a Vitero, en algún sitio, a mí me da un miedo tremendo. Quiero decir, esta señora es realmente como los cuatro géneros del apocalipsis en una sola persona. Allá donde va, destroza países, crea guerras, monta revoluciones de colores, en fin, es temible. Y bueno, ya digo, esta señora es terrible, ¿no? ¿No? Y cuando va a Víctora pues fue allí a poner orden, es decir, porque no lo olvidemos. Es decir, el gobierno ucraniano es un gobierno títere que depende completamente de Estados Unidos y de Gran Bretaña, no olvidemos la influencia de Gran Bretaña que también aquí es importante y de hecho siempre se ha dicho que Zalauni es el general en jefe de, de las fuerzas ucranianas, es el candidato a sustituir a, a un quemado Zelensky de Estados Unidos uh -huh. mientras que Zelensky seguiría estando apoyado sobre todo Yermac que es el, el cerebro gris de Zelensky ¿no? uh -huh. Zelensky actúa pero el que piensa es Yermac, es si mal no recuerdo su jefe de gabinete creo, uh -huh. y estos son pro británicos o están más influidos por los británicos, entonces aquí vemos pues es eso. Diferentes agendas en algunas cosas de Estados Unidos y Gran Bretaña, Gran Bretaña mucho más belicista aún si cabe, que Estados Unidos, y no olvidemos que fue Boris Johnson el que se encargó de destrozar cualquier acuerdo de paz posible una vez empezada la operación militar especial, en aquellas reuniones primero en Turquía, primero fueron en Bielorrusia, luego en Turquía, y la de Turquía, cuando ya estaba prácticamente, bueno, eso ya se sabe todo el mundo, lo ha reconocido el propio gobierno ucraniano, uno de los negociadores ucranianos, cuando ya estaba prácticamente acordado todo, pues eh, Borillón se encargó de decir, no, no, hay que ir a la guerra, viva la guerra, la guerra es paz, como un pues eso, y se presionó al gobierno ucraniano y le, pues eso, le obligó a que continuara esta guerra desastrosa, que no olvidemos que puede, no sabemos el, digamos, el resultado es que va a ganar Rusia, pero no sabemos, el, digamos, cómo quedará al final uh -huh. Ucrania, incluso puede desaparecer, uh -huh. esto dependerá de hasta qué punto el señor Stoltenberg y la OTAN quieran seguir jugando a esto cuando ya no hay nada que jugar, uh -huh. como dijo Boris Johnson, hasta el último ucraniano, y parece que en esto lo van a cumplir. Entonces, bueno, es decir, ya han dicho Rusia, y estas cosas es cuando las dice, y las ha dicho ya varias veces, las ha dicho Putin, las ha dicho Narysian, el, el jefe del SVR, de los servicios secretos del exterior, lo han dicho varias personas. Uh -huh. Cuanto más tiempo pase, la derrota va a ser mayor, y por lo tanto... Lo que quede de Ucrania va a ser también menor. Uh -huh. Si pasa mucho tiempo puede que no quede de Ucrania.
0: Muchas gracias, Fernando. Gracias a ti, Javier. Sputnik, contamos lo que otros callan.